0: Hebrad Live. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um episódio, mais um capítulo do nosso Hebrad Live, para falar mais de uma vez de direito e tecnologia nesse produto, nessa ideia aqui da Ebrad, que a gente gosta tanto e que eu, particularmente, gosto tanto de fazer. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, uma convidada que eu desenvolvo vários trabalhos com ela. Ela é realmente uma pessoa especial nesse meio de tecnologia e eu tenho certeza que ela vai poder contribuir bastante com a gente com a experiência prática dela, associando empreendedorismo, direito e várias questões, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante o bate-papo. Eu queria fazer uma, uma apresentação breve dela aqui, né? porque se eu for falar tudo, a gente vai ficar uma hora e meia da nossa conversa falando sobre a Lara. Vou falar breve, só para vocês terem uma ideia do peso e da experiência uh, da nossa convidada de hoje. Ela participou, liderou aí um laboratório de inovação no Hospital Albert Einstein, por bastante tempo, participou do desenvolvimento de produtos da plataforma Doutor Consulta. Ela é pesquisa, foi pesquisadora da GV, é hoje a pesquisadora do, do Legal Grounds for Design, Privacy Design, Instituto LGPD aqui no Brasil, que tem tocado vários produtos bem legais. É pesquisadora visitante da Columbia University, de Nova York e também professora do Mackenzie, doutoranda do Mackenzie, está aí nos desafios e lida, eu acho que equilibra muito bem os pilares que a gente precisa entender hoje de empreendedorismo, direito e tecnologia, né? da experiência dela, por isso eu fiz questão de trazê-la aqui, ela gentilmente aceitou o nosso convite e, como vocês sabem, a ideia é que a gente possa sempre aproveitar a experiência prática do, do, do convidado, poder conversar bastante sobre... Uh, o que ela viveu e poder trazer aí um pouco para vocês para so que vocês possam sempre estar melhores instrumentalizados para o dia a dia e que vocês possam, sem dúvida, aproveitar a experiência e tomar as melhores decisões estratégicas na vida de vocês. Professora Lara, é um enorme prazer. Muito obrigado em meu nome, em nome da Ebrad. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada Maurício, é um prazer enorme estar aqui ao lado de uma pessoa que eu admiro tanto né? e o mais gostoso na vida é a gente conseguir poder falar é, com amigos porque aí eles fazem essas apresentações super generosas e a gente finge que é tudo verdade mas é, brincadeiras à parte é um prazer imenso estar aqui para a gente falar de um assunto tão legal que é empreendedorismo na área, da, na área do direito
0: Não, perfeito, combinado, não são generosas, são justas é, se não fosse, eu não falaria. Eu diria assim, oi, boa noite, Lara, tudo bem e pronto. É, eu acho que a gente precisa fazer justo. E aí eu acho que, que a gente já entra uh, no na, na, um primeiro tema, numa primeira pergunta uh, que eu queria colocar. E por que, que eu falo que é justa? Porque eu acho que serve muito de inspiração. A gente acaba falando aqui para o pessoal, a gente tem uh, um perfil bem diversificado do, das pessoas que nos acompanham né? A gente tem empreendedores, a gente tem advogados, a gente tem pessoas que estão aprendendo, pessoas que estão querendo se encontrar na carreira. Então, além da gente falar muito da, da parte técnica e dos principais assuntos que estão acontecendo, a gente sempre procura trazer um pouco da experiência e da trajetória aí dos nossos convidados, porque muitas vezes, e eu fui procurado por alunos, pessoas que participaram do no nosso Ebrad Live, eles sempre participam com a gente. Eles falam: Nossa, eu pensei. Você falou alguma coisa lá na aula que fez sentido para mim, ou que eu estava buscando. De repente, aquela ideia foi um, um encaminhamento. Então, eu queria te ouvir um pouco, Lara, sobre essa trajetória, é, sobre é, como que você é, foi se encaminhando para o direito, como que você lida com o empreendedorismo. Como que foi? Como que você chegou aí nessa, nessa convergência de empreendedorismo, direito, tecnologia, com essa trajetória tão legal?
1: Olha, essa é uma pergunta boa, É pouca gente faz, mas é legal poder contar, porque, na verdade, eu tenho duas graduações, né? Eu sou formada em comunicação e também em direito. Então, o direito veio depois na minha vida. Primeiro veio a comunicação. E quando eu me formei, já faz bastante tempo, assim, bastante tempo mesmo, eu peguei a bolha da internet, o comecinho da bolha da internet, lá nos comecinhos dos anos 2000, que as pessoas se perguntavam o que, que iam fazer com a tal da internet. Né? A internet é novinha, gente. Para quem não sabe, a internet tem 22 aninhos. Ela ainda é super jovem. Então, eu já tenho quase isso de formada. A gente discutia... Ah, mas e como que a gente faz novos negócios? O que, que é essa internet? Como é que isso muda na vida das pessoas? O que, que isso impacta? Claro que a gente tem uma série de autores que fala sobre isso. Mas eu fiquei com essa pulga na cabeça. O que, que é essa internet? E eu comecei a trabalhar com o mundo digital como comunicadora. Isso há 18 anos atrás que é o tempo que eu tenho de, de trabalho com o mundo digital e nesse processo de trabalhar com o mundo digital eu comecei a perceber que vinham muitas questões de inovação que o direito precisava responder mas pouquíssimas pessoas falavam sobre isso então como é que eram as patentes dos ativos digitais como é que a gente trabalhava direitos autorais de software como é que a gente monta uma startup como é que se fazia um M&A de startup numa época que ninguém nem sabia o que era startup direito há 18 anos atrás né como é que a gente faz um know how como a gente traz isso de lugar. Então, todas essas questões começaram a vir para mim, eu já trabalhava com inovação, já fazia gestão de produtos e gestão de inovação e tinha essa paixão, né? O pé no direito. Eu falei, então, quer saber? Eu vou encarar outra graduação. Então, eu já tinha esse, esse pé no mundo digital quando eu encarei a graduação do direito. E aí, para mim, eu sempre olhei o direito com, o olho, com os olhos do digital. né? É curioso isso. Eu nunca nunca foi o contrário. Eu fiz a, a faculdade de direito e aí me encaminhei para o digital. Eu já tava no digital. Eu já tava no mundo da inovação. Já fazia consultoria sobre isso. E aí veio o direito. E eu fui tentando montar um tripé na minha vida, que era inovação direito, uh, tecnologia e aí naturalmente nasce o empreendedorismo, né, que acaba vindo nesse 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 meio todo. Então é, eu vejo como um caminho muito natural, muito indissociável porque acho que é muito um caminho do futuro. Uh, mas eu entendo quando as pessoas me perguntam isso, mas é, é porque a inovação veio antes do direito para mim. Aí depois me apaixonei pelo direito, juntei as duas coisas e a gente seguiu de, mão, de mãos dadas.
0: Não, muito legal. É, eu tenho outras, mas eu vou encavalando uma na outra, porque você trouxe um material muito bacana para a gente poder falar. É, a gente tem perfis de, de, de pessoas que acompanham a gente que sempre uh, tem um pouco disso do, do pé da comunicação, o pé no direito, o pé na tecnologia, né? A gente tem profissionais que transitam pelas várias áreas e aí, como a tecnologia ela é um hub de assuntos, você acaba ficando curioso e quando você vê, você está estudando outros temas. É. Uh, algumas pessoas ficam muito receosas em encarar novas graduações, encarar novos projetos e eu acho que os receios existem, mas, de todo modo, isso vem a contribuir. Como que você, como alguém que participou de tantos projetos legais, pode dizer que, olha, ter, uma, uma, ter duas graduações, como que isso fez a diferença para o seu dia a dia? Você tem uma, uma visão diferente do negócio? Você consegue enxergar o direito não tão quadradinho como uma pessoa da inovação, né? não aquela coisa do terno, gravata, que a gente fala tanto... Como que ter essa formação plural ajudou você no dia a dia?
1: Olha, é, eu acho que me ajudou muito porque eu vim da área do negócio. E às vezes a gente aqui no direito, uh, e eu me incluo nessa, eu também sou advogada, né? então por isso que, que, eu, que eu tenho essa empatia, mas a gente às vezes fala assim, não, mas está na lei, mas a lei diz isso, a lei diz aquilo. E quem está na área de negócio está muito numa linha de querer fazer as coisas. De querer sair fazendo, de querer fazer a diferença, de querer ter um impacto na sociedade, de querer deixar um legado, de querer empregar pessoas, de querer movimentar a economia, de querer criar produtos, enfim. Dependendo aí do lado que você está. E aí, às vezes, ver o jurídico como o cara do não o departamento do não e isso dá um desespero quando eu falo assim gente, a gente não pode ser o departamento do não a gente tem que ser o departamento do vamos fazer acontecer, talvez tenha riscos, talvez a gente precisa mudar um pouquinho talvez a gente precise encontrar caminhos, talvez a gente tenha que ser criativo enfim, desafios estão aí para serem cumpridos, mas do mesmo jeito que a engenharia também quer criar coisas que não existem e eles correm atrás, eu acho que o direito também tem isso. Como é que a gente ajuda os empreendedores, as empresas, os uh, inventores a fazer aquele negócio dar certo? Eu acho que a gente tem esse, esse caminho, assim. Então, uh, para mim, o direito não pode ser o departamento do não. O, di o direito é o departamento da viabilização, como a gente vai fazer isso acontecer? Beleza, vamos sentar todo mundo numa mesa, entender, ou numa live, entender como é que isso funciona e como é que a gente vai fazer isso acontecer, e, e, e eu vejo que a, os conhecimentos, eles não são mais em caixinha, então acho que essa junção das, das, das duas graduações mostra isso muito claro, porque eu tenho uma série de intersecções entre comunicação e direito, como eu tenho uma série de intersecções entre direito e tecnologia. A gente já fez leis lá da filosofia, se a gente quiser pegar lá com Pierre Levy e tudo mais, mas ficando aqui no nosso pragmático, nada é em caixinha. Não existe uma pessoa que só goste de uma coisa e não goste de mais nada. E que aquela coisa é parecida com outra. Então, se a gente conseguir ver isso de forma holística mesmo, de forma mais complementar, a gente vai perceber que a gente tem muito mais semelhanças do que diferenças. Então, é muito mais aquilo de construir ponte, ó, oh, tá aqui eu consigo ir, aqui eu preciso de você. E, às vezes, a gente atravessa ponte mesmo, né? Eu, como você falou, no Einstein, por exemplo, eu gerenciava time de engenharia. Né? Então, eu tinha comigo engenheiros formados em cientistas da computação, gente super gabaritada, pessoal especialista em Big Data ou Inteligência Artificial, e a gente conversava de igual para igual, com muita tranquilidade, para aprender com eles e eles aprenderem comigo como é que a gente fazia as coisas acontecerem. Então, acho que ter duas graduações, ou você olhar em outros ramos do, do conhecimento, te traz essa visão do, como é que a gente faz isso acontecer? Se a gente vai se alimentar do direito, da comunicação, é, da administração, né, do business... Tanto faz, mas como é que a gente faz isso acontecer?
0: Não, que legal. E, e isso já entra numa outra pergunta. E a gente sempre fala... Eu sempre bato na tecla com o pessoal, com os alunos aqui. A gente sempre traz convidados que tenham essa visão, porque é uma visão que eu acredito muito. E nas nossas disciplinas, que eu tenho prazer tenho pra de dividir algumas disciplinas com a professora Lara... A gente sempre bate nessa tecla do profissional do direito como um parceiro do modelo de negócio e a tecnologia ela propõe muito isso, né? Porque a regulação ela nunca vai estar no mesmo patamar da tecnologia. A tecnologia ela vai estar sempre à frente e aí a gente fica ali como uma tecla SAP, como uma, um estabelecedor de legendas para conseguir conversar e apoiar o modelo de negócio, né? Seu é departamento do não, eu acho que é tudo que o advogado absolutamente não quer. E como que, uh, que, é uma outra pergunta que eu acho legal, como que você vê a pesquisa uh, nisso? Porque o trabalho acadêmico, o envolvimento acadêmico nesse cenário. Porque a gente tem, às vezes, ou um preconceito, ou às vezes um desconhecimento de que o, o profissional que está no dia a dia dos negócios, não necessariamente ele pode ter uma vida acadêmica em paralelo. Eu não acredito isso. eu acho exatamente o contrário. E eu imagino que você pense um pouco também pela sua trajetória. Como que você vê a, a pesquisa, os debates que você desenvolve como parceiro mesmo de um, de um profissional que quer é ajudar os negócios a se desenvolverem?
1: É legal a tua pergunta, porque eu fico pensando assim, uh, eu entendo de onde vem, às vezes, esse preconceito, uh, que é o seguinte, a gente cai no mercado de trabalho e, às vezes, a gente tem a, a, a impressão de que a gente não aprendeu nada daquilo, né? Que a gente passou cinco anos numa faculdade para depois, na hora que a gente entra, entre as, não sei, muita gente faz estágio e tal, mas, enfim, na hora que você cai oficialmente lá no mercado de trabalho, e, no nosso caso, do direito ainda enfrenta a, a prova, né? Uh, da OAB, parece que fala, cara, não sei o que eu fiz nos últimos cinco anos, mas não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui agora, né? Essa é um pouco da impressão que a gente tem. Mas eu vejo que uh, a gente só vai ser um ótimo profissional se a gente estiver em constante estudo e aperfeiçoamento. Isso pode ser de maneira formal na academia ou informal. Existem várias outras maneiras de de estudar, não só na academia. Academia é bacana e eu sou apaixonada, sou alguém que até os 33 anos de idade não tinha saído da academia, desde a primeira série do, do ensino fundamental, fui até os 33 anos direto e trabalhando, né? Então, fiz duas graduações trabalhando, já era gerente, já tinha equipe, já tinha responsabilidade financeira, etc. Quando eu estava lá no segundo ano do direito, uh, em, enfrentando tudo, tudo de novo, né? Uh, mas eu, eu acho que o eixo trabalho, é, pesquisa uh, e ensino realmente funciona porque você só consegue ensinar aquilo que você sabe fazer e você sabe fazer bem quando você entende como é e o porquê o porquê, muitas vezes, é a academia que te dá, é o processo de pesquisa, é o processo de curiosidade, é o processo de correr atrás daquilo, entender como funciona em outros lugares, é trazer esse tipo de conhecimento. E aí, no dia a dia, na prática, a gente sabe como é, palmeira, né? É um leão por dia, é um prazo por dia, são mil clientes ligando, e aí, às vezes, você nem sabe como é que você vai terminar, chegar no fim daquele dia, e muito menos que horas você, você vai parar. Agora, se a sua formação for muito sólida, isso te dá uma caixa de ferramentas muito melhor para trabalhar. Então, se a sua formação de pesquisa e de educação for sólida, nem tudo é prego. Você vai saber que horas você usa o martelo, que horas você usa a chave de fenda, que horas você usa a chave Philips... E eu gastei aqui todo o meu conhecimento sobre ferramentas, mas acho que ficou um pouco mais claro o exemplo aqui que eu quero brincar. Uh, é, então, é um pouco né, nesse sentido que eu vejo, entendo um preconceito, mas, por outro lado, pesquisa. Eu sempre falo para os meus alunos, sabe o que é ser pesquisador? É ser curioso. O pesquisador é o curioso profissional, é aquele cara que fala assim, mas como funciona isso? E se a gente fizer tal coisa? E aí ele se dedica, põe tempo, põe energia para descobrir isso. E aí quando ele descobre isso, ele acrescenta ou no processo ou ao final mais e mais ferramentas nessa caixinha. E aí essa caixinha vai ficando completa para o mercado de trabalho. Porque aí você fica muito multiprofissional, multitarefa, multicapaz. Então esses múltiplos olhares só te dão mais uh, estrutura mesmo para o dia a dia. Então por isso que eu acho que funciona muito bem a academia e mercado porque você vai ser em um curioso profissional e no outro, resolvedor de problemas profissional. Então, se você já viu aquele problema em algum lugar, no momento da academia, você chega é, tarimbado para resolver o problema com mais uh, tranquilidade. Ainda mais na nossa carreira, né, na carreira jurídica, que é uma carreira information-based, é baseada em informação, então quanto mais informação você tiver, mais você concatena essas estruturas para fazer a coisa uh, acontecer, né, então é por isso que eu não largo a academia, não consigo largar a academia porque eu não consigo deixar de ser curiosa profissionalmente, né, então aí você só vai aumentando o grau de curiosidade e o grau de dificuldade para conseguir isso, daí na hora do, do vamos ver, digamos assim, né, que o pessoal fala do trabalho mesmo, né, do mercado não que pesquisar não seja um trabalho, mas, enfim, né, esse jargão que os alunos usam com a gente, uh, você tem mais ferramentas aí para ser bem-sucedido.
0: É. eu, eu, eu se, se eu pudesse, eu ainda vou desenvolver isso com de Live, vou botar um ecrã aqui embaixo e a frase seria nem tudo é prego, eu adorei isso. Porque, <risos> porque de fato, é, 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 é bem por aí, né? a gente A gente enfrenta, às vezes, essa não preconceito, mas uma resistência, um desconhecimento de do, do caráter colaborativo dos, dos dois caminhos. né? Eu também sou completamente apaixonado pela academia, eu, uh, eu acho que a curiosidade é uma palavra essencial, eu acho que é uma característica de todos os profissionais, é, que queiram evoluir de todos os modos e quando a gente fala de tecnologia, se você não for curioso as coisas vão acontecendo e você absolutamente não se envolve naquilo e passa e você vai ficar para trás e tanto que ah, eu, eu não me prendo, por exemplo em uma área só de pesquisa, eu acabo transitando por várias coisas, porque eu olho um problema eu fico curioso e vou a fundo ali e de repente eu olho lá no Lattes tem vários temas que você olha e fala como que esse cara pesquisou coisas diferentes, mas no fim do dia é porque uh, eu sou um grande curioso também. Obrigado, acho que a tua resposta foi muito clara nisso, Lara. É, eu, eu, eu já tinha, eu quero te ouvir um pouquinho, e eu, eu peguei um depoimento lá do seu LinkedIn, eu tomei a liberdade, de alguém que trabalhou com você, te elogiou bastante, e ele fala o seguinte, que ele trabalhou com você e que você tinha uma habilidade de para a coordenação e compreensão dos potenciais individuais do grupo, e que isso foi decisivo para a execução do projeto, que você tinha uma visão estratégica. Eu achei um depoimento bem honesto, bem bacana, e aí eu queria te ouvir, uh, juntando tudo isso, que você já conversou para gente, antes a gente avançar ali, para eu quero te ouvir o que você entende para empreendedorismo, etc. Eu queria uh, te ouvir nisso, assim, que habilidades que, se você pudesse dar uma, uma dica, algumas dicas para quem está pensando em tudo isso e quer se situar como um profissional diferenciado, é, que habilidades que esse profissional hoje tem, né? Se ele, E que ele precisa ter? Que, que características? Se você estivesse aí numa mentoria conversando com alunos, como você faz, que características que esse profissional teria tendo a sua experiência? Falar ah, isso aqui dá certo, isso é importante, isso não dá.
1: Olha, eu sempre digo que todo profissional tem duas grandes áreas uh, de características que tem que olhar o tempo todo. É como se você uh, carregasse sempre duas malas, duas grandes bagagens. Uma delas a gente chama de hard skills e a outra de soft skills. Hard skills é tudo aquilo que é técnico. Então, sim, é estudar mesmo, estudar, 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 é ler, é praticar, é a sua experiência, é aquilo que você vivenciou, é técnico, é aquilo que você consegue aprender, se você colocar bastante tempo naquilo, você realmente vai conseguir aprender. Né? Então foi um pouco do que a gente falou sobre os campos do conhecimento. Então é o cara ser bom em processo, ou civil, ou penal, ou processo penal, ou digital, ou tecnologia, ou saber programar e também entender de leis. Enfim, hard skills. Conhecimentos duros que aqueles conhecimentos técnicos, né? Os soft skills uh, são conhecimentos que, para mim, são uh, conhecimentos mais difíceis de serem adquiridos, porque, como o próprio nome diz, ele depende de muitas nuances. Então, você saber trabalhar em equipe, que é uma coisa, às vezes, que a gente não aprende na faculdade, porque a gente não aprende na faculdade, é... Senta, estuda e coloca na prova. Inclusive a OAB é isso, né? Senta, estuda e coloca na prova. Como é que você lida com alguém que é diferente de você, com alguém que aprende de um jeito diferente, com alguém que estuda de um jeito diferente, com alguém que tem uma bagagem diferente, enxerga as coisas diferentes? Então, todos esses soft skills eu vejo como a bagagem, né? Como a malinha que você carrega, que é muito mais fundamental dentro do mercado de trabalho. Por quê? Porque o que é técnico e você não sabe, você estuda e você aprende. Você pergunta para um cara bom, você faz um curso, você é, senta lá horas e horas e horas e horas e só levanta até aprender. Enfim, você aprende e você vai ter que aprender a vida inteira. E na carreira jurídica, toda hora tem uma lei nova, toda hora muda alguma coisa. Então você vai ter que aprender esses hard skills o tempo todo. Soft skills, já nem sempre. Você tem que treinar muito mais, porque às vezes você vai ter que fazer coisas que são contraintuitivas. Então, se você não gosta de gente, você vai ter que aprender a gostar. Porque a gente só consegue fazer coisas uh, por meio de pessoas. Na nossa capacidade de influência, na nossa capacidade de, de persuasão, de trabalho em equipe, de criatividade para resolução de problemas uh, e de conseguir entender que é o time que vai fazer isso acontecer. Só que um bom time não é futebol de criança. Ou seja, não é todo mundo correndo atrás da bola. Você não pode colocar no seu time só atacante. Um time só de Neymar não ganha a Copa. Nem um time só de goleiros não ganha a Copa, porque ninguém vai fazer gol. Então você vai ter que entender que o goleiro é tão importante quanto atacante, que é tão importante quanto o meio de campo. E é isso que eu acho que é entender da individualidade. No que, que esse cara é bom? Como é, qual é, quais são as características que ele coloca na mesa? E aí você traz isso para o jogo. Né? Outra analogia que eu costumo falar com os alunos é o seguinte, pensa que você está jogando um jogo de xadrez. Né? Uh, o peão e a rainha são importantes, E eles, assim como o cavalo, assim como a torre, e eles uh, têm características diferentes, funções diferentes, eles andam diferentes no tabuleiro. E eu brinco, né? aí todo mundo fala assim, ah, tá bom, mas eu quero ser a rainha, o rei, eu não quero ser o peão. Eu falo ao contrário, o peão é a única peça que evolui. Todos os outros continuam e morrem no mesmo lugar, mesma rainha. O peão não, o peão pode se transformar. Então, quando você conseguir enxergar essa, esse tabuleiro, as pessoas ao seu redor, ser capaz de olhar para si de forma honesta no que, que eu sou bom, e aí eu contribuo fortemente para o time nisso que eu sou bom, no que, que eu tenho que melhorar e como é que eu encontro alguém que é bom naquilo que eu não sou. Porque assim a gente se complementa. E aí, assim, a gente monta um time. Então, se eu sou boa como ser goleira, eu vou ser goleira. E aí, eu acho um bom atacante, perfeito. A gente vai somar nesse time. É, então, acho que essa, essa, essa característica é um pouco de entender isso. É, nem todo mundo precisa ser... É, extrovertido, os introvertidos são importantes, nem todo mundo precisa gostar de fazer de tecnologia. Talvez alguns que façam um contraponto para a gente pensar juntos e assim por diante. Então, eu vejo é, que essa é a grande característica do futuro: conseguir ser honesto com, com você mesmo e buscar a complementariedade, entendendo que você vai jogar como um time de verdade. Vejo be por esse caminho.
0: Não, sensacional. Eu, 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 sempre, eu sempre pergunto isso e foi uma das melhores respostas que a gente teve porque leva muito para esse lado humano, né? Ah, hoje, hoje, pela, hoje, hoje, em outro momento, eu estava até conversando numa, numa aula sobre a, a, o quanto os profissionais vão sobreviver ou não com a inteligência artificial, o quanto isso é, é importante e quanto vai ter de transformação e um dos denominadores comuns assim de várias opiniões foi justamente que a empatia ela ainda é uma característica própria do ser humano e eu acho que passa muito por essa lógica de identificar no outro as qualidades e as situações que podem ser eventualmente complementares às suas né porque a gente vive e pelo menos em conversa com os, com os nossos alunos é, em momentos de pós né principalmente alunos que já saíram da graduação e me daram uma pós eles têm muito essa sensação de tentar se encontrar uh, no mercado, tentar se encontrar enquanto aprendizado, porque ele passa cinco anos aprendendo do ponto de vista técnico, no estágio às vezes ele tem oportunidade de fazer, às vezes não, quando ele tem não necessariamente soft que são passados para ele, então ele tem todas as dificuldades, e aí conversar muito sobre a, a manutenção dessa dessa condição mesmo, por isso que eu, eu gostei muito, muito dessa resposta. E aí, Lara, eu queria te ouvir um pouco agora, já mais direcionando, mais focando no nosso tema, e que eu acho que passam, né? Porque se a gente não tem essa visão do todo, é, as chances de sucesso em qualquer empreitado, qualquer modelo, em qualquer coisa, elas são muito menores, né? E aí eu queria te ouvir, assim, porque a gente escuta muitas ideias, muitas definições... É, muitas concepções de empreendedorismo, de empreender, de fazer acontecer. É, eu queria que, se você pudesse, a partir da sua experiência prática, é, o que, que você entende por empreendedorismo? Né? Então, quando a gente fala, olha, vou... Empreender. Eu acho que esse é um caminho, uh, se a gente tem situações em que a gente não percebe, a gente está empreendendo, né? muitos colegas nossos devem estar tá ouvindo, tocando no escritório de advocacia, devem fazer coisas diferentes e eles devem estar tá empreendendo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim. Quando a gente fala em empreendedorismo, o que, que a gente está falando? Né? Antes de agregar a jurídica, agregar a tecnologia.
1: É, tirando todas as definições de livro e de autores, etc., eu vou ser bem simples que é o que eu falo para os meus alunos empreender é resolver problemas você pode resolver o problema da sua empresa e aí é o que a gente chama de intra empreendedorismo então identifiquei um problema que está fora do meu job description e puxa fiquei inconformado com aquilo no bom sentido quero resolver e tô, tenho uma ideia tenho uma Probabilidade de chance de resolver, de como eu acho que eu vou resolver, e aí eu vou empreender e vou tentar isso, né? Então, tem uma série de metodologias aí para a gente fazer essa resolução de problemas. Eu posso resolver o problema do meu cliente, eu posso resolver o problema de uma área, eu posso resolver o problema do meu colega, eu posso resolver o problemas diversos. Então, empreender é resolver problemas. Dentro de uma lógica aí de atividade econômica, seria resolver problemas que têm grandeza escalável no sentido assim não é uma, uma resolução do meu problema dentro da minha casa e, e talvez até isso seja uma inspiração para mim nossa tem um problema aqui dentro de casa e eu percebo que é meu e do meu colega do outro colega de mais não sei quem puxa e de, talvez de quase todo mundo que está nessa situação e assim sucessivamente e aí você está diante de um problema que pode ser que tenha uma solução escalável. E é empreender, é correr atrás dessa solução. E fazer com que essa solução exista, do ponto de vista pragmático, então ela saia do campo das ideias, do campo teórico para o campo concreto, primeiro ponto. Segundo ponto, que ela seja financeiramente viável, ou seja, que dá para fazer, né que tenha tecnologia disponível, e tudo mais, para poder resolver isso, que alguém pague por isso, isso é, também é ser financeiramente viável, né, porque vai precisar se sustentar, uh, e que você encontre caminhos mesmo, até juridicamente possível. Agora, existe uma série de empreendedorismos que no começo não eram financeiramente viáveis, e a gente está muito diante das invenções, que invenção não necessariamente é empreendedorismo. Então, às vezes, você inventa alguma coisa, faz uma patente, aquela patente fica lá por anos, até que alguém transforma realmente aquilo numa empresa. E você também uh, pode estar diante de uma coisa que é contra a legem a princípio. Vamos dar um exemplo para ficar claro? Uber. Quando o Uber foi criado, ele era ilegal. Não só no Brasil, como ao redor do mundo, por N situações aí da, da posicionamento das licenças de taxista, etc. Não vou entrar em detalhe do detalhe né, da criação do Uber, mas ele era ilegal. Tanto que o fundador do Uber foi preso algumas vezes ao longo da trajetória... Do que a gente chama de startup, hoje é uma empresa, mas uh, startup virou, na verdade, um modelo de mentalidade, então eles se autoproclamam startup ainda, a gente segue esse baile. mas é, nessa linha, às vezes poderia ser ilegal e alguém quis resolver o problema e enfrentou, inclusive, até a lei. Né? Uh, às vezes enfrentou problemas de tecnologia, às vezes enfrentou modelo de negócio que não era financeiramente viável e depois conseguiu encontrar um modelo de negócio que se tornou uh, viável. Então, empreender é resolver problemas de forma escalável. Para mim, essa é a definição mais prática e direta que tem.
0: Não, fantástico, fantástico. O caso, o caso da Uber... É um exemplo do nosso tempo, né? é um exemplo da, da nossa geração. É, existe até aquela discussão se, se é, seria uma solução disruptiva ou não né? no conceito de disruptividade, mas a ideia de disruptividade está muito parecida com, com a ideia de empreendedorismo na, na perspectiva que você passou, né? porque você rompe com uma estrutura própria, de, de, econômica, e você tem que, a partir daquilo, lidar como você rompe com essa ruptura. Porque se você tem uma estrutura econômica, você tem uma estrutura de regulação, as estruturas, agentes acostumados com isso, etc. Benefícios, prejuízos, tudo estabelecido, e de repente você tem uma solução que é economicamente viável e escalável e que torna ela uma solução que abala o mercado. E aí vem o direito, claro, na sequência, com protestos de classes pré-estabelecidas, até que tudo isso seja confortável. Né? A gente, quando lida com, com tecnologia, a gente passa muito por isso, e eu achei muito legal o conceito do, do, do resolver o problema de, de forma escalável eu, eu, eu gostei bastante, gostei bastante mesmo dessa ideia. E ah, você falou hoje, que ah, você veio da comunicação, veio do, do digital, o direito depois foi uma, uma segunda paixão na sua vida e que tem te acompanhado. E ah, você, com certeza, desde lá de trás, você já se deparava com a ideia de inovação. E aí a gente tem uma série de, de estruturas normativas que promovem e que pensam justamente nisso, né? de que o direito ele tem que cumprir um papel de gerar um ecossistema de inovação, ou seja, gerar um espaço, uma, um solo fértil para que as pessoas que queiram empreender tenham os caminhos para isso. Né? Então, ele preserva para que as ideias surjam e que elas possam se tornar escaláveis. É, como que você vê a inovação nesse processo? A inovação, a tecnologia no, no processo de empreendedorismo, ela, o quanto que ela facilita esse processo, o quanto que ela pode trazer de desafios... É, se você quiser falar um pouco também sobre é, o tema da proteção de dados, é claro que não é uma conversa sobre o hoje, mas é, se a proteção de dados é uma preocupação também nesse, nesse entrado. Como, como que você vê a inovação assim, como ela é uma parceira do empreendedorismo mesmo para resolver problemas, como que você vê tudo isso?
1: Eu vejo assim, é, inovação, existem muitos tipos de inovação, né? Existe inovação incremental, que é um pedaço de alguma coisa do produto, exemplo, Pepsi Twist. A Pepsi já existia, já era um produto, aí você vai lá e coloca um pouco de limão, cria um outro produto, é uma inovação incremental. Né? Uh, existem as inovações disruptivas, como você trouxe, as inovações transformadoras, enfim. Existem, se você pegar alguns autores, a gente vai conseguir trabalhar entre sete e oito conceitos formais de inovação. Mas, para além dos conceitos formais de inovação, eu queria uh, trazer uma reflexão que é a seguinte, né? uh, o mundo todo é impactado pela economia digital mundo todo, todas as profissões, todas as categorias. Se você olhar uh, em, em empresas mais valiosas do mundo, a Coca-Cola ficou por 50 anos como a marca mais valiosa do mundo. Nos últimos oito anos, a Coca-Cola caiu nesse ranking seis, sete, oito posições, porque as cinco primeiras posições das marcas mais valiosas do mundo são as marcas de tecnologia. Apple, Microsoft, Samsung, Amazon são essas é, as marcas que nós estamos falando que já existem há algum tempo, algumas são mais novas mas elas se consolidam como as marcas mais valiosas do mundo e são marcas, são empresas que se pautam basicamente na economia de dados e aí por isso que entra a LGPD e toda a lógica de dados porque dados aqui, dados digitais passam a ser um ativo fundamental das empresas agora um ativo tão importante quanto a fábrica na época da Revolução Industrial Quanto à máquina que sustenta uma fábrica na época da Revolução Industrial. Hoje, a gente diz que o dado, uma informação que é, parece tão etéreo, porque é uma coisa de nuvem, uh, você é, é, tem um valor muito maior do que algo da economia que a gente chama de economia real, tipo uma Coca-Cola, que é algo que você pega, ou algo que sai de uma fábrica. Então, eu vejo que esse processo de tecnologia e da economia digital, ela transformou o mundo, e aí hoje a gente está diante de uma revolução nesse sentido. Tá bom, e o direito nisso? Eu acho que o direito, ele se encaixa de duas formas. Uma forma, que é a forma que a gente costuma mais pensar, que é a parte, é, enquanto segurança jurídica, de regulação. Como é que o direito, naquela lógica de ser a última rácio dentro de uma sociedade, dentro de relações sociais, como é que o direito traz segurança com essa celeridade essa velocidade absurda em que a economia e a tecnologia e a inovação Transitam e precisam transitar, né? Não pode ser o direito algo que vai impedir a inovação de acontecer, mas é de trazer segurança, de calcar, de embasar, de trazer fundamentos para que pacifiquem os conflitos. É isso que a gente pensa primeiro no direito. E, de fato, essa é uma vertente muito importante. E a gente tem algumas regulações no, no campo do direito digital, a LGPD é uma bastante recente, mas eu acho que a mais recente delas é o marco legal das startups que agora acabou de ser ratificado, né, então a gente tem uma outra uh, lei super importante que nada mais é de forma bastante simplificada aqui, claro que é complexo, um processo legislativo super complexo, mas só para deixar claro para quem não é da área digital, o marco legal das startups, ela tem, ele tem o objetivo de criar um fast track para que as startups tenham velocidade, consigam trafegar e tenham incentivos para que elas uh, se desenvolvam, e à medida que elas se desenvolvam, se desenvolvem, desenvolve também a economia nacional e aí o nosso desenvolvimento enquanto país. Uh, então, eu acho que essa é uma vertente muito forte do direito aí, de uma relação direito e inovação. E empreendedorismo. Existe uma outra que às vezes a gente pouco é, pensa, que é o seguinte, é a transformação da prática do direito per se. Se todas as profissões se transformam, por que a gente não? Seria talvez um pouco até de arrogância já que só nós iríamos continuar fazendo o que a gente faz desde os últimos 100 anos para os próximos 100 anos. De fato, não. O que trouxe a gente até aqui não é o que leva a gente daqui para frente. Isso é certeza. Tá bom, Lara, mas é o que leva. E isso eu não tenho certeza. E isso a gente vai ter que pensar juntos. Então, é, eu vejo, sim, um papel para os advogados e para os operadores do direito, de forma geral, em serem empreendedores. Por quê? Se, vamos fazer esse, construir esse pensamento, se empreender é resolver problemas de forma escalável, eu te pergunto, no direito existem problemas? Na prática da advocacia, né? Na prática da advocacia privada, né? Eu gerencio o meu escritório. Tem um problema para gerenciar o meu escritório? Bastante. Tem problema no sistema judiciário? Eu diria que bastante. Tem problemas na, no direito público, eleitoral? Eu diria que bastante. Se existem problemas, existem oportunidades de fazer empreendedorismo. E aí eles são escaláveis? Bom, quantos escritórios tem no Brasil? Quantos advogados tem no Brasil? Quantos processos a gente tem no Brasil? Bastante. Então, se a gente é, encontrar uma solução, de fato ela pode se tornar escalável, porque é um problema para muita gente. Então, eu vejo aí as LOTEX, que seriam as LegalTechs, também um outro nome. Uh, fora do Brasil é mais comum LOTEX, mas enfim, no Brasil a gente usa os dois, e fora também, tá? Isso é o de menos a nomenclatura. Mas são as startups focadas em resolver problemas do mundo jurídico. Então, se você pensar, em inovação ela mexe nos dois lados. Ou a gente regula a inovação e as suas nuances. Né, regulação, internet, direito, empreendedorismo, uh, startups, etc. E aí a gente vem construindo um arcabouço jurídico aos pouquinhos, ainda não é um código civil, a gente não tem um código digital, mas tem algumas regulações aí para trabalhar. Uh, e algumas faltas delas também, tam, Também é uma outra crítica. Uh, por outro lado, a gente tem esse direito sendo transformado pela inovação. Né? E aí, como é que a gente pensa? Hoje, no Brasil, já existem mais de 500 startups de direito. É muito? É pouco? Se você comparar com o cenário de financeiro, de fintechs, que é um pouco mais consolidado brasileiro, até reconhecido internacionalmente, é pouco, porque a gente tem mais de 3 mil startups uh, financeiras, as né, chamadas fintechs, que o Nubank, a Crédita, são duas grandes exemplos poentes dessa... Dessa, dessa turma, existem outros, mas é só para exemplificar, para ficar mais claro. De Lotex, a gente tem mais de 500 no Brasil. tá O aporte uh, mundial, se você pegar, tem um site muito legal, para quem quiser dar uma olhada, é o site do CB Insights, que fez uma parceria com a PwC uh, ao longo do mundo para comparar o nível de investimento e de aportes só em Lotex são emotex, e ele vem dobrando a cada quarta, né? A quarta é, são quatro meses. Então você divide o, o ano em quatro a cada quatro meses, né? Uh, e aí a cada quarta ele vem dobrando e há uma expectativa de ter cinco bilhões de investimento em startups em 2021, 2022. Não é pouco dinheiro. E aí, se todo mundo do investimento está olhando para investir em startups, é porque reconhece a quantidade de problemas, e com esse reconhecimento, a quantidade de oportunidades para a transformação da prática jurídica. Então, hoje eu falo para os meus alunos, quando às vezes eles vêm assim para mim, mas professora, eu não me vejo de terno e gravata dentro de um fórum, escrevendo peça e tal. Tudo bem, nada contra quem faz isso. Tudo bem também, a gente precisa desse profissional. Você não se vê assim? Ok. O que, que você se vê fazendo? Você pode ser um gestor do mundo jurídico, você pode abrir a sua própria empresa, você pode ser assessor de uma startup, que tem um. Ó, que se tem 500 startups, todas elas vão precisar de um jurídico interno. Talvez, ou não. Enfim, é, tem toda essa lógica que você também pode ser o jurídico sem gravatas, a gente tem todo esse movimento. Então, eu vejo esses dois caminhos, da segurança e da transformação em si. Né? E aí tem espaço para todo mundo, né, se você pegar um grande expoente é de autor, quiser se calcar na, na academia, é um cara que se chama Richard Susskind, ele fala sobre o futuro do direito há mais de 30 anos, e aí ele fala, o, o advogado que a gente conhece, hoje, ele não vai ser o um advogado do futuro, e aí a gente vai ter uma série de outras profissões relacionadas ao mundo jurídico, uh, para a gente cumprir, né, os Legal Data science. Legal Data Scientists, uh, os Legal Data Engineers e entre vários outros, né? Gerente de projetos dentro de um escritório, a gente tem alguns, muitos caminhos.
0: Ah, fantástico. Uh, eu acho que o livro, o livro, o Richard é incrível, né? O livro, primeiro que eu acho o livro lindo, que é um livro amarelo, que ele fala das online courts e é. rebate todo o tema do, do, do Poder Judiciário. E ele foi lançado assim, é, dá a impressão que ele sabia que ia ter uma pandemia, porque ele foi lançado num, num time gente, assim, que tá ouvindo a gente, quando uma foto tão perfeita, e que ele debate todos esses temas, debate quais são os entraves que, que eventualmente impedem aí o uso da tecnologia. A gente tem o CNJ tratando a questão muito, né, sendo empurrado por conta da pandemia, mas tratando a questão de forma séria, trazendo a justiça digital, a gente tem o TJ de São Paulo atuando super bem, e aí eu acho que é isso, né, é ter, ter profissionais que, que entendam as várias necessidades e que você pode simplesmente estar num dia, e aí é um, é um caso particular meu, né, então eu, eu atendo, start, atendo startups, atendo de calça jeans ali, porque se eu for de tele gravar, as pessoas vão olhar para mim e falar, meu, você é ET nesse meio, assim, já, já não casa, porque passa uma impressão de que você não vai entender os desafios dos modelos de negócio. E, ao mesmo tempo, você vai ter situações que você vai estar no tribunal e que você vai ter que pôr a gravata, né, etc. Então, eu acho que é, entender as possibilidades, entender que você pode ser um pouco de camaleão dentro disso e, e, e nesse nesse nessas possibilidades encontrar aquela que mais faça sentido para você, porque se você quiser atuar nos tribunais, não tem problema, você vai ter me desculpa, é o horário, uh, você vai ter efetivamente uh, oportunidades para isso, tem o um espaço, se você quiser atuar uh, no desenvolvimento do negócio, também vai ter um espaço, Sim. vai ter momentos que no desenvolvimento do negócio você vai ter que dialogar com quem está no tribunal e vice-versa. Então eu acho que ser um profissional plural... E ser alguém uh, que, que, que entenda essas várias formas é uma característica importante. Eu acho que a, a tua resposta, Lara, foi muito nesse sentido, né? E eu acho que o pessoal deve ter... Eu adorei, o pessoal deve ter gostado bastante. Uh, startups. Uh, a gente tem várias funções, né? Você falou de, de dois grandes grupos que fazem muito sentido para a gente, né? Tanto as Fintechs quanto as Lawtechs, o Legaltechs. Tem associações. É um movimento que já existe, é um movimento muito forte, que traz aí para o Brasil todo, né? A gente tem gente que acompanha, nos acompanha aqui de vários lugares do Brasil e tem vários polos em que de fato esse ecossistema floresceu e tudo isso acontece. Tem muitos, muitas coisas legais acontecendo. E como que você vê? É, a gente tem na definição do Marco Legal que de fato são empresas até um determinado ponto de maturidade que agregam inovação, né? Como que você vê? É, é, a maturidade de regulação disso no Brasil, né, olhando aí para suas pesquisas, como que a gente tem uma, porque a gente, fato é, as coisas estão acontecendo, a gente tem ideias maravilhosas, a, o país, se tem uma característica do brasileiro que é uma das mais incríveis, muito em razão de, de, de necessidades, enfim, mas acontece, acontece é que a gente tem grandes criadores, a criatividade é uma característica própria do povo brasileiro, né, então, a gente tem as ideias acontecendo, elas são escaláveis e você trouxe números para a gente que são muito consistentes de que o investimento existe. Então, não é mais só algo de uma ideia de garagem e que, inclusive, é bom a gente desmistificar algumas ilusões. né? Eu recomendo que vocês leiam dois livros na sequência. A biografia do Steve Jobs, aquele livro branco, clássico, maravilhoso. Além de lindo, ele é um maravilhoso o texto. E leiam depois o livro da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor. Que aí você vai ver a garagem, a ideia, mais a existência de um ecossistema que permite que aquela ideia se desenvolva. Então, como que você vê é, o grau de maturidade do país hoje nessa regulação? A gente está pronto para confortar esse investimento como alguém que já participou de projetos, que está envolvido nesses projetos? É, das dificuldades, o que você recebe de questionamentos, uh, tem sempre coisas a amadurecer, mas, mas como que você vê assim, o grau por exemplo, de zero, que é o pior dos cenários, 10, que é um cenário ideal? Como que a gente está hoje lá?
1: Olha, que pergunta difícil, por isso que é legal vir ter... conversar com gente bacana. Bom, eu acho que assim, é, com certeza a gente não tá no zero, mas com certeza a gente também não tá no 10. e eu te diria que eu acho que não sei nem se alguém tá no 10, né, porque todo mundo vai encontrar caminhos de melhorar e é assim que a gente evolui, né. Uh, eu via muito esse caminho, que a gente começou conversando muito separado é, academia e pesquisa, muito separado, então o pesquisador às vezes tinha um, um preconceito também do mercado, porque achava, nossa, esse pessoal só quer lucro, não quer saber do conhecimento de verdade, etc., tem, existe isso, e especialmente às vezes em outros é, campos de conhecimento, e tinha o um pessoal do mercado na povo aí é da academia que só quer falar de, de coisas que não são práticas e tal, e não tem essa colaboração. A inovação ela vive dessa colaboração, né? Eu fiz, eu queria compartilhar uma experiência que eu fiz, que foi muito legal em 2014, é, quando eu a, comecei a trabalhar no Einstein, né? A gente foi montar a diretoria do Einstein, uh, e eu não sou médica, né? E é uma área de saúde a gente, eu e os outros profissionais que estavam lá também, são profissionais maravilhosos e que seguiram o trabalho, a gente fez um, um exercício de viajar o Brasil para os polos tecnológicos, para os núcleos de inovação tecnológica dentro das academias. Então, a gente foi para o Recife, a gente foi para o interior de São Paulo, a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi para Minas, a gente foi para o Distrito Federal, a gente foi para todos esses lugares justamente com uma cabeça bastante aberta de tentar entender o que estava que acontecendo lá. E a gente encontrou é, lugares excelentes, como você mesmo falou, assim uh, de ideias maravilhosas, pujantes, mas que às vezes faltava essa coisa da complementariedade. Então, alguém que resolveu o problema, mas não tinha visão de mercado, não sabia como transformar isso num produto para vender e aí ganhar a sustentabilidade financeira. Ou tinham pessoas que faltavam informação sobre patentes, por exemplo, e não conseguia transformar aquilo numa propriedade intelectual, uh, interessante financeiramente, que pudesse ter frutos e tudo mais. Então, ao entender tudo isso, traz um pouco essa noção de que a gente precisa aproximar. Do ponto de vista regulatório, eu vi um exercício muito grande de aproximação lá em 2014, 2015, com o um marco legal da inovação, que é uma lei uh, que foi a, a Primeiro, incentivar um pouco do que você falou do Estado do empreendedor, do poder de compra do Estado, das encomendas tecnológicas e de todo esse papel que o Estado tem de investir e de tentar dizer para o empreendedor vai, se der certo, eu estou te garantindo que eu compro. E às vezes o empreendedor sem é, financiamento logo de cara precisa desse desse, desse apoio para conseguir se manter de pé, né? Porque o empreendedor, as pessoas às vezes têm essa visão romantizada, mas ele também paga contas, ele tem boleto, ele tem que botar comida dentro de casa, ele sustenta a família. Então, ele tem que encontrar um jeito de pagar a conta no final do mês e, e, e ter um está, estado incentivador ajuda muito. Então, primeiro, o marco legal de inovação trouxe isso. Segundo, ele reduziu distâncias, porque ele permitiu que pesquisadores fossem trabalhar no mercado, né, que pudesse levar a pesquisa para lá sem ver isso como com olhos de financiamento é, do mal. Né? Assim, não é um financiamento mal mas assim, é, puxa que legal que grandes empresas possam pagar pesquisadores para ficar pensando e pesquisando para depois levar isso para o mercado, os departamentos de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento são para isso, se você em vez de ter dentro da sua empresa, levar para a academia puxa bacana, você amplia e aumenta esse capital intelectual então, trouxe muito desse, desse papel, permitiu que se criassem laboratórios na academia a serem utilizados pelo mercado e vice-versa, que o mercado tivesse laboratórios de inovação, né, pensando aí... Na época, uma discussão grande era impressora 3D, quem é que vai investir? E aí, traz o pesquisador da academia, usa lá, já na academia não precisa investir, e assim por diante. Então, eu vi que tem alguns caminhos. A gente tem a lei do bem, a lei da informática, que são leis específicas da área de inovação para trazer incentivos fiscais. Agora, o que eu vejo muito do outro lado, uma reclamação grande é ah, a questão tributária, para uma empresa que ainda está nascendo, né? E, e num mar de incertezas, porque na, é, inovação é resolver uma, é, um mar de incertezas. Você tem o um problema, mas você não tem a solução. Inovar é buscar essa solução, encontrar e escalar. Só que é por isso que é essa definição da startup com nível de maturidade, porque startup para a legislação, não só brasileira, para todas, é aquele momento em que você está buscando resolver o problema. A hora que você achou a solução e escalou, para a legislação você não é mais uma startup, porque daí você realmente ganhou musculatura, ganhou força para daí enfrentar uma outra carga tributária, para empregar pessoas, para conseguir disputar de igual para igual no mercado, com outros players e tudo mais. Mas quando você é pequenininho, você precisa desse apoio. Né? Então eu vejo que... A gente tem não está no zero, não está no dez. A gente melhorou muito nos últimos dez anos, porque nós somos considerados um celeiro de inovação para o resto do mundo, especialmente, às vezes, uma coisa que é ruim, mas pode ser boa, é o dólar alto. né? Então, a gente tem prós e contras na vida. Mas o dólar alto traz investimento, porque o, o dinheiro do cara multiplica aqui. Então, ele tem interesse em vir investir numa startup brasileira. Tem o um risco Brasil e tal, mas, enfim, vamos nos ater a um dos aspectos. tá? Tudo na vida não é muito simples. Eu acho que a gente estaria num nível de maturidade se eu fosse colocar essa nota, um nível de seis, assim. O que, que significa isso? A gente já não está mais é, saindo de iniciativas isoladas, né, que tem um empreendedor aqui, outro acolá, não é isso que a gente vive. A gente tem ecossistemas completos e complexos aqui, que vão desde o empreendedor passando por é, investimento de semente, por aceleradora, por incubadora, por uma série de programas de inovação, a gente já tem grandes empresas investindo nisso, a lá Bradesco e Nova Bra, Itaú no Cubo, Einstein na Eretz, e assim... São várias, então a gente já tem ecossistemas bastante complexos, mas às vezes ainda falta uma perna, né? Falta, às vezes, na educação, a gente oferecer esse caminho para os nossos alunos. Olha, um caminho também é o empreendedorismo, se você quiser. Às vezes falta isso na pós-graduação, tá bom, eu quero empreender, que eu faço, que. Existe uma pós-graduação em empreendedorismo? Como é que eu desenvolvo um produto? Como é que eu, quais são as metodologias de inovação? Porque esse é outro mito. As pessoas acham que inovação é você ser o professor Pardal. Talvez eu seja velha falando essa referência aqui, porque não sei pra se os mim
0: novos. Tá tranquilo. Eu entendo tá tranquilo. Bem.
1: Mas o professor Pardal era um, era um personagem da, das tirinhas, dos quadrinhos que a gente lia, que era aquele cara maluco que queria inventar um monte de coisa na garagem de casa. Mas metodologia não é você ter o Eureka, vou descobrir o mundo. É um processo, existe metodologia de transformação mesmo para isso. Onde que eu aprendo essas metodologias? Como é que eu vejo isso para conseguir tirar a minha ideia do papel? Então, tem isso um pouco de falta que as pessoas reclamam. E, tá bom, tirei a minha ideia do papel. Como é que eu falo com o investidor? Porque eu também não sei, né? Como é que eu faço um pitch? Como é que eu recebo esse investimento? Porque é bem diferente das... Do clássico MA, do clássico aporte de um Private Equity, por exemplo, né, que são fundos específicos de grande montante. É, o investimento Anjo, que é um dos primeiros investimentos, às vezes é de 100 mil reais, de 50 mil reais. Veja, se eu chegar com 100 mil reais numa empresa consolidada, eles vão olhar para mim e falar, amiga. Entende? Talvez eu venda isso por dia no meu produto. Não preciso seu investimento de 100 mil. Você pode investir na bolsa. É uma outra relação né, de companhia aberta. Mas se eu pego um empreendedor que precisa tirar aquilo do papel, às vezes 100 mil é, é o fôlego que ele precisa para trabalhar um ano nisso. E depois continuar. Então, se eu colocar toda a força, a musculatura, o elefante de regulação para fazer um MNE. Que você faria de milhões para receber 100 mil, a startup não anda. Porque até se conseguir levantar toda a documentação, toda a certidão, a coisa não acontece. Agora, se você é investidor quer colocar 100 mil, você também não quer isso no fio do bigode, né? Você não fala, ó, oh, toma aqui, 100 mil, transfere para sua conta e um dia você me conta o que aconteceu. Não, você quer um pouquinho de segurança jurídica mínima, contrato, onde que eu posso alegar, é, como é que é esse risco, se der errado, o que, que eu posso fazer, né? Quais são os caminhos para os investidores? Então, eu vejo que, assim, teriam 6, 7. Está longe do 10 mas também nós não somos mais iniciativas isoladas uh, de bandeirantes mesmo, de picada. Eu acho que a gente já tem uma musculatura até para ter um marco legal dos startups.
0: Não, obrigado. Uh, nossa, eu, eu anotei aqui pelo menos uh, três outras perguntas que eu tirei da sua resposta. E é difícil, é difícil dar uma nota, né? Mas eu acho é. que eu concordo, eu, eu concordo com você, eu acho que a gente está nessa nesse vetor positivo, eu acho que a seta está para cima, para o melhor cenário. É, é claro, tem, tem condições favoráveis, condições desfavoráveis, é, a gente tem sempre um cenário, mas eu ainda acho que, dentro do que eu tenho visto também, eu concordo com você, que a gente está é, muito evoluindo e eu acho que muito por conta de, de ter a sensação, eu acho que a ideia de não estar com iniciativas isoladas, isso está bem difundido, é, gera um processo de mudança de cultura, que eu acho que é o principal vetor para qualquer alteração que a gente vá ter. e É uma identificação de necessidade, é você entender que, de fato, é, faz sentido. Então, a gente não vê pessoas nadando contra a corrente, a gente vê uma corrente indo para um determinado encaminhamento. E é, e é interessante, a uh, quem, quem tiver ouvindo a gente um dia, se tiver a oportunidade de conhecer, é, é muito legal, por exemplo, você vai na, na iniciativa do Cubo de Itaú, que vai ter um trabalho ali de uma incubadora, de aceleradora, o que significa, que a Lara falou, é de você gerar um ecossistema para que o empreendedor possa ter a ideia dele. E não é, de fato, assim, ninguém sonha com uma ideia e registra a patente, faz tudo acontecer e dá tudo certo. Não, existe um processo, existe um aprendizado para que você possa a, aproveitar a ideia né? Elas possam podem surgir, mas às vezes você não tem um aprendizado, quer você aprende a identificá-las. Você sequer sabe se ela pode ser uma ideia ou não. E a, essas incubadoras têm... A, é muito engraçado, por exemplo, você vai na estrutura do cubo, você entra no andar e você tem várias salas de reunião, vários coworks etc. E tem algumas coisas simples, por exemplo, há uma estrutura com banheiro. Quem está desenvolvendo a ideia, às vezes não tem uma mínima estrutura para ter um banheiro para utilizar, não tem um espaço físico para fazer, não tem um espaço para alugar imóveis. Então... Tem uma série de coisas que você gera para que a pessoa possa focar naquele aprendizado e várias iniciativas. Você falou muito sobre esses entraves que a gente tem e dificuldades de regulação, que eu acho que é a principal pergunta, né? Como que a gente, e o marco legal das startups, ele evolui bastante nisso. Como que a gente ajusta a regulação a realidade das estatais. Porque eu acho que a grande dificuldade que a gente tem no fim de qualquer dia de entender regulações, etc, tá como que eu ajusto uma regulação a uma realidade, a ponto de eu não ter uma realidade que se impõe e elimina a regulação, e ao ponto de eu não ter uma regulação que se impõe e elimina ideias e ecossistemas bons da realidade. É como que eu estabeleço esse equilíbrio. E uma das soluções que a gente tem no, tem no marco legal é a que o Banco Central já está num passo além, que é a própria ideia do sandbox regulatório. Né? É, como que você vê, para o pessoal entender, é você gerar ali quase que um voto de confiança do direito, olha, eu vou tirar, ou vou limitar algumas regulações para que você possa se desenvolver, fazer um caráter experimental e a partir daí depois, conforme a coisa caminhar, eu poder implementar uma regulação como um todo e etc. né? Para não te sufocar... Numas amarras regulatórias logo de cara. É quase que uma que encontrar esse equilíbrio que a gente está buscando uh, de forma experimental, né ou dar um voto de confiança nisso. Como que você vê essa, essa solução? Uh, você acha que tende a funcionar? Uh, você vê com bons olhos? Imagino que sim. Como que você vê a ideia de sandbox?
1: Eu vejo com ótimos olhos, e eu vou te dizer por quê. Assim, de forma muito rápida, né? mas só para a gente ter uma ideia, a... As metodologias de inovação, que existem algumas, mas elas têm características parecidas. Só para a gente dar um pareto aqui. Vou falar dos 80% das metodologias de inovação têm as suas particularidades por aí. Mas veja, você sai sempre do problema. Qual é o problema? E identificar o problema é uma das maiores dificuldades dos empreendedores. Vou dar um exemplo raso, simples, mas só para a gente ficar na cabeça. Você chegou em casa cansada, exausta, e você vai lá e olha aquela pilha de louça para lavar. Aí você vai lavar a louça, o que aconteceu? Acabou o detergente. O que, que você diz? Putz, meu problema é a falta de detergente. Quando, na verdade, o seu problema é lavar a louça. Se você focar que o seu problema é a falta de detergente, o que, que você vai fazer? Você vai pegar um rap, vai pedir para a vizinha, vai sair correndo no mercado da esquina comprar o detergente, vai é, encomendar quilos e quilos, assim, tubos e tubos de detergente para nunca mais faltar detergente na sua casa, enfim. Você vai pensar mais ou menos por esse lado, você está tentando resolver a falta de detergente. Agora, se você virar o seu olhar que na verdade é o problema da louça, o que, que você vai fazer? Será que eu posso lavar com sabonete? Com sabonete líquido? Será que eu posso fazer sabor em pedra? Será que eu posso pegar... É, ou colocar tudo numa máquina de lavar louça, se houver essa possibilidade? Enfim, aí você olha, olha com realmente outros olhos e aí olha como amplia muito mais as possibilidades do que focar no detergente. Então, veja, o que eu quero dizer é... Primeira coisa você precisa entender qual é o problema e entender qual é o problema nesse exemplo raso e simples aqui só a gente é, exercitar uh, significa falar com especialistas das áreas para entender se aquilo é um problema mesmo porque se você não for um especialista da área, talvez você nem identifique que existe uma máquina que se chama lavar louça, porque você não conhece e o sandbox, ele te dá um pouco desse caminho. Fale com especialistas, banco central aberto, é, outros bancos abertos, outros players do sistema financeiro, todos eles é, dispostos a conversar com você para entender se aquele problema é realmente um problema escalado. Depois que você entende um problema, né, você faz o quê? Você faz uma espécie de brainstorming ou de ideação de possíveis soluções. E aí você está na etapa dois, que é pensar em ideias. Né? Então, na Itapão tem uma série de problemas de imersão e tal, mas acho que ficou claro. Aí vem para o dois. Aí você tem um monte de possíveis soluções. Aí você escolhe uma, porque na vida a gente não abraça o mundo. Você escolhe uma possível solução, pega essa ideia, e aí você faz um piloto. Ou um nome técnico que a gente usa na inovação é um MVP, é um Minimal Viable Product, que é o produto mínimo viável que você vai testar para saber se aquela ideia realmente pode ser uma solução para aquilo que você identificou como um problema pensando no mercado financeiro, como é que você testa isso? Na garagem da sua casa? Você pode começar por ali, mas enquanto você não tentar integrar com o banco, colocar no sistema financeiro, colocar ele é, no, 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 no exercício de teste mesmo, assim, estressar no sentido de... É, pensa num teste de carro. Você fica rodando o carro na maior velocidade do mundo, né? e aí você testa o freio, testa isso, testa a direção, testa não sei o quê acidentes acontecem nesse meio do caminho para você descobrir se a mecânica está boa ou não está boa, mas é isso que é testar. Então o sandbox, ele possibilita uma gama muito grande de testes que antes não era possível. E aí muitas startups e muitas ideias morriam ali porque elas sequer conseguiam testar da maneira adequada. Então, esses ecossistemas e essas empresas que abrem suas portas, elas é, costumam ser um grande campo de testes. A Porto Seguro também faz isso com a sua oxigênio e tem outras, eu estou citando algumas aqui, não por serem melhores que outras, mas é só para exemplificar a nossa conversa. Mas o que, que ela faz, né? Exemplo, a Porto Seguro, vou falar a Porto Seguro porque ela é bastante ampla nos tipos de negócio. Se você tem qualquer ideia que possa resolver uma coisa do negócio da Porto Seguro, seja seguro, seja de carro, seja de vida, seja de resolver, eles te deixam a possibilidade de testar. E aí nesse teste você acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra, até você ter o um ajuste fino e dizer, beleza, agora sim eu posso produtizar e agora sim eu ganho uma escala. Então iniciativas como Sandbox, eles possibilitam isso. É, então eu acho que quanto mais iniciativas dessa natureza que a gente, enquanto regulação é, puder fazer, melhor. Então, eu vejo, por exemplo, que a Anvisa deveria ter uma coisa dessa para dispositivos médicos, para é, questões médicas de produtos e tal. Claro, com segurança, sandbox também preza um pouco pela segurança, mas é esse exercício que a gente precisa fazer. Como eu acho que na, no agronegócio deveria ter também uma espécie de sandbox para você testar novas coisas. Então, eu vejo que esse é o caminho. Muitos empreendedores, eles usam a seguinte expressão. Ah, o direito que é ajudar a gente? É só não ter lei. Que aí, se não tiver lei, o mercado regula. Então, tá resolvido. É fácil, ó. Vocês saem do caminho que a gente passa e tá tudo resolvido. E aí a gente tem aqui né, todos os freios e contrapesos, também as proteções do cidadão, das pessoas, né, pensando em dados ali, proteção dos titulares, uma, uma preocupação com transparência, direitos humanos, enfim, tem uma série de outras preocupações. Então, eu não, eu não vejo, né, eu, Lara, não acho que é assim. Tira o direito de campo e os empreendedores fazem o que quiserem e o mercado regula e o mercado decide aquilo que faz sentido ou não e ele até expulsa as anomalias. Não sou muito adepta a esse 100% desse libertarianismo, mas também não, não concordo em você colocar regulação para tudo porque você mata essa possibilidade de teste. Né? Então, inovar em, em, em mercados regulados, exemplo, finanças, exemplo, saúde, exemplo, energia elétrica, é, exemplo, até, agronegócio, são os mais difíceis exatamente por isso. Né, então, acho que o Sandbox é, de fato, um super gol. Uh, assim como nos tais Open Banking, né, o Pix nasceu dali, né, que é uma super solução. Então, eu, eu vejo realmente que o caminho é por aí. Te dar possibilidade de testar as coisas. Que aí a gente testa e erra num ambiente controlado, sem prejudicar ninguém. Acertou, Scala?
0: Não, sensacional. É, foi, foi a melhor a, a, a explicação, porque eu acho que a única forma de, de, de explicar o, o, a ideia do sandbox regulatório, né? Porque quando você vai ler na lei ele vai falar, olha, que a ideia você percebe que o ambiente, etc. Mas essa ideia do equilíbrio e de olhar, da importância dele, a importância dele vem muito antes dele estar no texto legal, né? E, e você e você falou da, da, da ideia de retirar o mercado, retirar a regulação e permitir que o mercado se auto-regule, é, é é sempre uma pergunta difícil, né? A gente vai ter argumentos bons e ruins os dois lados, né? A gente tem, de um lado, a preocupação do Estado geral, um ecossistema favorável, etc. A gente tem, do outro lado, a preocupação da regulação... Os movimentos de empreendedorismo. A gente tem, muito seguindo um posicionamento recente, a lei da liberdade econômica, que lá na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica vai tratar para a gente, vai dizer que se não existir regulação, a solução tecnológica pode ser desenvolvida, mas também não deixa claro o que é a ausência de regulação, né? porque a partir do momento que você tem uma Constituição Federal, de todo modo, você tem uma regulação. Então, sim, isso, sim. isso é um aprendizado bem bom, mas eu acho que a gente está nesse, nesse, nesse vetor positivo, está aqui, a cabeça está borbulhando de ideias, uh, porque é um tema que eu gosto bastante. Uh, você falou uh, sobre o aprendizado e que o empreendedorismo ele ainda não está ou não estaria tão presente na graduação, na, na pós, etc. Porque, partindo dessa, dessa frase que eu concordo plenamente, de que o empreendedorismo é resolver problemas de forma escalável, é, uma pós de empreendedorismo ela não é uma pós que limita qualquer área. Você pode ser médico e pode empreender, você pode ser advogado e você pode empreender, você pode ser engenheiro e, com certeza, você pode empreender. Como que a gente vê uma evolução, né? se eu olho, por exemplo, para cursos das instituições uh, do que eu vivi, de antes de mim, ou do que eu vivi, que você viveu na graduação, a gente vê que a gente já tem uma evolução. Você olha para as grades, as grades eram extremamente quadradinhas, né? É, então, você tinha lá penal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e você não tinha a menor noção de uma mínima contabilidade se você quisesse pegar todo aquele conhecimento e aplicar na prática. Então, muita coisa se perde porque você não aprende. É, como que você vê que o ensino jurídico pode ah, agregar nisso, né? além dessas oportunidades incríveis que a gente tinha para falar e conversar sobre tudo isso, é você vê que a graduação ela tem de explorar com mais exemplos práticos no empreendedorismo, a gente precisa ter essas ideias que você está colocando como disciplinas mesmo, então olha, a gente vai ter antropologia, vai ter empreendedorismo você vai ser alguém que vai conhecer do direito, mas vai saber empreender como que você vê que o ensino pode contribuir com isso lá?
1: É... Não tem muita resposta certa, porque acho que o mundo todo está olhando para esse lado, né? Então, vou trazer algumas das experiências que eu já vi por aí e umas das que eu já vivi, né? Eu mesma fiz um curso de empreendedorismo em Stanford, no Vale do Silício. Então, é, o, o curso uh, que era focado em técnicas de empreendedorismo e tinha pessoas da, de todas as naturezas. Porque acho que também vamos partir de uma premissa que é fundamental. A inovação, ela nasce da multidisciplinariedade. Se reunir cinco pessoas que pensam iguais, que pensam igual, né? Elas são iguais, elas têm o mesmo repertório, têm o mesmo vem do mesmo lugar, tem a mesma bagagem. Dificilmente sai uma inovação porque você não vai ter bons conflitos. Um não vai questionar o outro, a gente sai de ideias preconcebidas e todos nós temos, porque a gente ouviu, é, cresceu ouvindo uma série de coisas e aprendeu na faculdade uma série de coisas e a gente segue aquilo, porque a vida é, às vezes é corrida, a gente até já falou sobre isso, né, é, a gente tem que martelar os pregos aí, tem que identificar os parafusos, mas... Uh, então, quanto mais a gente tiver pessoas diferentes da gente, melhor. Então, os cursos que eu vejo de inovação, eles acabam tendo uma ideia bem bacana. Você acaba tendo uma disciplina de problemas. Então, você abre essa disciplina para qualquer um da universidade participar. E aí, nesse sentido, as incubadoras das universidades saem na frente porque já, 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 tão, já estão inseridas dentro de um capital intelectual muito rico, muito diverso, né? porque tem várias faculdades e várias pessoas diferentes. E aí você abre, olha, essa disciplina de empreendedorismo, qualquer um da faculdade, da, da universidade pode participar. Eu acho isso mais legal do que ser uma disciplina de empreendedorismo só para advogados, ou só para engenheiros, ou só para médicos, ou só para qualquer campo do conhecimento. E aí você dá é, é, essa aula baseada em projetos. Então, está aqui um problema. Você pode fazer uma parceria com uma empresa e pedir para essa empresa um problema e ver o que os alunos fazem. É, você pode tirar esse problema da literatura, pode ser uma sugestão dos professores. E existem técnicas para que os próprios alunos criem seus problemas e aí, você, como professor, conduz isso ao longo do semestre utilizando as técnicas e tentando extrair de cada um o que cada um leva para a mesa. Então, o engenheiro, o estudante de engenharia, tem essa capacidade de meio maker, né? De fazer os protótipos e tudo mais. Uh, talvez o cara do direito olhe a regulação e talvez tenha uma capacidade de entender pessoas, entender relações humanas e consiga fazer essa imersão. Estou dando exemplos aqui aleatórios, tá? Assim, só para a gente pensar de forma forma conjunta, então eu vejo isso como uma grande oportunidade, existe uma técnica que são os hackathons, aqui no Brasil tem, né? então a gente já viu as Startup Weekends, é uma das marcas, existem várias, que é você passar um final de semana, você vai lá sozinho, sem ideia nenhuma, você pode até ter, mas em tese você pode ir sem nenhuma ideia, se matricula, se inscreve, e a hora que você chega lá, eles tentam criar grupos. Então, você vai conhecer pessoas. E eles tentam criar esses grupo, grupos multidisciplinares orientados por uma afinidade. Então, ao invés de a gente unir as pessoas pelo repertório, a gente une pelas, pelas, pelas afinidades. Então, eu quero resolver problemas da saúde. Eu quero resolver problemas do sistema judiciário. Eu quero resolver problemas da mobilidade urbana. Eu quero resolver problemas... Financeiros, eu quero resolver problemas do meio ambiente. E aí você vai por afinidade, essas pessoas tendem a encontrar um elemento comum para conseguir conversar, para criar empatia um com o outro, construir, conseguir construir uma visão de grupo, mas ao mesmo tempo trazem para mesa um repertório diferente. Então, isso são técnicas, podem ser caminhos. É, eu sempre digo que, assim, se você está empreendendo, né, no conceito de time. Procura alguém diferente de você. E se você tiver uma ideia, tem dois casos muito importantes. Aquele cara que ama a sua ideia, ele é muito importante para você. Porque ele vai te ajudar a resolver. E isso é levar para frente. Mas aquele cara que odiar a tua ideia é tão importante quanto. Porque ele vai conseguir te mostrar os pontos cegos. Porque, às vezes, como seres humanos que somos, nos apaixonamos por algumas coisas. E essa paixão, às vezes, cega a gente de entender que isso, cara, não está tão bom, ainda precisa melhorar, ou isso aqui você não enxergou e tal. E, e ter esse contraponto também é bom. né? Então, eu, eu sempre digo isso. É, cola no, em quem te ama ama a tua ideia, no sentido e cola em quem te odeia também ouve atentamente o que ele está dizendo a não ser que ele fale uma coisa baseada no ódio, mas ele fala oh, isso aqui não é bom por causa disso, 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 disso. realmente é, assimile e tenta ver como é que você aprende a partir disso
0: não, eu, 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 eu gostei muito de, de porque a gente tem sempre aquela ideia de, de mudar o próprio conteúdo ou fazer a aula, etc mas a ideia de você ter uh, disciplinas que, que sirvam como um hub e que aproximem é, alunos de faculdades diferentes dentro de uma mesma universidade, etc., isso eu acho uma ideia muito legal. E eu acho que a gente consegue muito em disciplinas eletivas, você tem espaço para criar que isso aconteça sem sem violar regras do MEC, sem violar dificuldades de construir uma trajetória para a OAB, etc., porque eu acho que olhando para o quadrado da, da, da faculdade de Direito, que eu estou mais envolvido, você tem vários objetivos ali. Então, você tem um objetivo que o cara precisa se preparar para passar no exame da ordem, se ele vai seguir ou não, mas de fato é um dos objetivos. Ele tem que... que é um objetivo que se falha muito e entra nessa discussão, que é do incentivo à pesquisa, né? normalmente ali a, as metodologias não são passadas no momento bom, são passadas no momento desconexo, quando ele tem que fazer o trabalho de, de conclusão, você vê que ele já está saturado, está com outros focos de, de trabalho, não faz sentido, então peca muito na pesquisa e você perde muito talento, gente que gosta de desenvolver isso, e que depois vai aprender no mestrado, no doutorado, se teve a oportunidade de, de seguir por isso, outros caminhos, uma que eu acho que é fundamental, que é o raciocínio jurídico, independente da matéria, então que você saiba entender aquilo, e eu acho que a gente consegue dizer depois da conversa de hoje, que a gente tem uma quarta, que é ensinar as pessoas a empreenderem, eu acho que toda faculdade tem que ensinar as pessoas a, a empreenderem, né? a se virar, a, a entender como essas coisas acontecem, e eu acho que apesar dessas amarras, a gente tem espaços para comunicar. Né, eu imagino, eu estava te ouvindo e pensando na, na minha trajetória também, né? Em nenhum momento eu tive oportunidade de sentar com alguém da medicina, sentar com alguém da psicologia, com uma disciplina que fosse convergente de alguma forma, e não só do empreendedor. E isso, com certeza, você forma profissionais muito mais plurais de todos os lados. A gente está encaminhando, Lara, já para os nossos minutos finais, e eu queria te ouvir, dentro da tua experiência... Uh, pode ser alguma coisa que aconteceu com você, não aconteceu. Mas se você pudesse deixar dois recados assim, qual que é o maior acerto de alguém que que, que é do direito ou que transita nisso e quer empreender? E qual que é a, a principal erro, né? Aquilo que que a pessoa tem que repensar. Né, nos vários perfis dela, qual, qual seria o maior acerto, a melhor decisão que ela pode tomar e qual seria ali, o maior erro que ela pode tomar se ela quiser empreender?
1: É, o maior erro é a gente levar essa síndrome do super-herói que vai resolver tudo sozinho. Não existe. Né? Às vezes, isso na faculdade de Direito é ensinado que você vai ser um super-advogado, que você vai saber tudo e vai ter a resposta na palma da Mão, e aí você sabe todos os artigos de trás para frente, frente para trás, e todas as notas de rodapé, e você tem um, um sharp mind, e é maravilhoso. Isso não é uma crítica, super bom uma pessoa assim, mas para você empreender, você precisa de time. Porque enquanto talvez você esteja focado no produto técnico, etc., alguém vai estar focado na questão financeira, que a empresa vai ter que sustentar. Alguém vai estar focado talvez em vendas e marketing, você vai ter que trazer cliente para a sua empresa, e vai, é, é disso que a gente vive. É, alguém vai ter que garantir que não tem nenhuma regulação sendo quebrada. Não dá para você ter todos esses chapéus, vesti-los todos ao mesmo tempo, você tem que ter funções diferentes. Então, o maior erro é você achar que você é super-herói, você é autossuficiente, você vai ter a melhor ideia do mundo, de cara, na primeira, e vai ser sucesso. O novo Steve Jobs nasceu e está diante de nós. Isso é um erro. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai falhar várias vezes. Tanto que fora do Brasil, a gente diz o seguinte, em inovação, a questão é fail fast. Fale rápido, porque você vai falhar. Porque vai dar errado, em algum momento vai dar. Então, quanto mais rápido você conseguir achar o erro, melhor. Porque daí você gastou menos, esse, gastou menos dinheiro, menos tempo, menos energia, desgastou menos o seu time. E aí você consegue andar com mais tranquilidade. Então, o maior erro é isso, é achar que você é super-herói e só porque você era o primeiro aluno da turma, você vai ser o empreendedor mais bem-sucedido do mundo. Talvez sim, talvez não, não é, não é certeza, é isso que eu quero dizer. É, então esse é o maior erro, então pense que você vai errar, una-se de pessoas boas que se complementem. O maior acerto que eu acho uh, em quem vai empreender é esse processo de humildade mesmo e de ouvir os outros. Então quanto mais humilde você for e mais você... Fizer o processo de problema, ideação e teste muito bem feito, a coisa caminha muito melhor depois. A tendência é essa, é que isso caminhe muito mais depois. Fazer a sua lição de casa é muito importante. né? Então, você pensar quais são as técnicas, uh, com quem que eu posso falar. Se alguém quer falar alguma coisa para me detonar, ok. Ouvir e saber selecionar. Uma hora certa é saber selecionar, porque às vezes vai ter gente que vai te falar uma coisa também só para uh, te desanimar. Existem essas pessoas com certeza que vai falar só para você não desistir, só para você desistir, então não desista, mas saiba selecionar, saiba mudar, saiba ter essa flexibilidade quando precisar, uh, precisar ter, né? Quando isso for necessário,
0: não incrível é... já encaminhando para o final, e aí eu quero te ouvir um algumas considerações finais o que você acha que é super importante disso tudo que a gente conversou uh, eu acho que entra muito na lógica né de que é, a maturidade nesse processo ela está talvez no reconhecimento de imaturidade né que a, a você precisa desenvolver todos esses trabalhos todas as possibilidades Sabendo que você tem que ser persistente, mas ser persistente não é ser teimoso, né? Sim, sim. Que é, são coisas. É uma
1: ótima de... frase, adorei. Ah, ser é, persistente é, não é ser teimoso, não, vai,
0: não vai superar o prego, não vai superar a do resolver a definição de empreendedorismo. Foram incríveis, dentre todas, assim, que a gente adotou. Depois eu entro no podcast e, e escuto também. E no fim, no, no fim do dia, eu acho que é um pouco disso, né? É, a gente acaba sempre convergindo em, na multidisciplinaridade, sempre convergindo na, na humildade, sempre convergindo no andar aberto, que olha para tudo isso e é muito contrário ou vai para um caminho diferente do ensino jurídico tradicional. Não estou dizendo que as pessoas não precisam saber Kelsen, estou dizendo que as pessoas não precisam saber o fundamento do raciocínio como um todo. Mas elas precisam entender que uh, um, um, um profissional jurídico, uh, em qualquer área, se ele vai atender um cliente de qualquer tamanho, se ele vai estar dentro de uma empresa, se ele vai ter a própria empresa, se ele vai transitar por outras áreas e vai pegar essa técnica, porque no, no fim do dia o direito é uma técnica que você agrega à sua formação. Se você pegar tudo isso, ele tem que ser um profissional sabedor de que ele não é dono da verdade e que ele vai ser mais uma peça ali numa engrenagem que, que tem de fazer a funcionar. E o papel dele vai ser o tradutor dessa peça. Ele vai ser ali o responsável por apresentar uma ferramenta. Ele vai ter uma série de outras coisas que vão contribuir com eles. E, Lara, já te agradecendo imensamente, eu tenho certeza que ficou todo mundo encantado com tudo que foi dito. Eu, particularmente, gostei muito. Uh, foi, com certeza, um dos pontos mais altos da nossa, dos nossos debates aqui da de Live. Já agradecendo o meu nome pelo convite, por ter aceito, ter disponibilizado aí o tempo, trazer tua experiência para o pessoal. Um dos objetivos que a gente tem de conversa é aproximar profissionais, justamente para trazer isso que a gente está conversando, de levar um debate muito plural. Então, aqui a gente escuta advogados, a gente escuta juízes, a gente escuta de todas as áreas. Então, a, o tema da tecnologia permite que eu transite e traga essa pluralidade, essa multidisciplinaridade para o abraço agradeço também em nome da Ebrad e queria te ouvir, considerações finais do que você quiser deixar um recadinho final para a gente, mas muito, muito obrigado mesmo.
1: Nossa, imagina, eu que, eu que agradeço, passou voando, nem percebi o tempo e acho que quando a gente tem esse bate-bola e a gente aprende com o outro, é, é assim, esse tempo gostoso. Então, eu queria te agradecer super, Maurício, eu super te admiro, tua trajetória, toda a tua experiência, então é um, é um prazer enorme, uma honra estar aqui batendo esse papo contigo. Queria agradecer a, a Ebrad, né, no seu nome, também pelo convite por me ouvir um pouquinho, e dizer que eu adoro essa interação, porque eu aprendo muito, principalmente quando eu ouço dos alunos essas inquietações, né, já que a gente é curioso profissional, né, nessa vida de também pesquisador, o fato de ser curioso é também ouvir as outras pessoas, e essas pessoas que, que são alunos, que estão na graduação, ou estão numa pós-graduação, são pessoas que Daqui a pouquinho, às vezes, passam a gente, né? Não tem nada melhor do que você ver alguém que foi teu aluno, com quem você bateu papo, e de repente, puxa, a pessoa tá voando e fez uma coisa super legal, e você fala, nossa, que legal, eu vibro tanto por isso. Então, é, é agradecer para dizer que realmente estou aqui na vibração por todo mundo, por todos os caminhos, que todos eles são importantes, dos clássicos aos mais é, disruptivos.
0: Não, perfeito, muito obrigado mesmo, agradeço o nome da Ebrade novamente. É, foi ótimo te ouvir. A professora Lara é extremamente acessível, como todos os convidados que a gente traz aqui. É, e, com certeza, o pessoal gostou bastante. E, gente, foi muito legal, de novo, a gente poder conversar. A gente encerra aqui mais um episódio do nosso EBRAD Live, um banho de aula de, de, de empreendedorismo. É, vocês vão somando aí uma série de assuntos que a gente conversa, desde ali da discussão do robô Vitor no STF num profundo um judiciário, profundo, até o dia a dia das linhas de negócio, até o dia a dia, porque a proposta né da pós, dos cursos que a gente faz nesse Brad Live é trazer o debate mais plural possível, porque eu gosto de trazer, eu, eu conversaria, eu, eu gosto de trazer essas conversas que eu faço no dia a dia para o pessoal aqui. Lara, super obrigado mais uma vez, é, obrigado mesmo, parabéns pela sua trajetória, parabéns pela lucidez, que você traz as, as, as questões e as respostas. Gente, obrigado pela atenção de vocês, a gente espera ter contribuído mais uma vez com a formação de vocês e obrigado ao time Ebrade, que, que fez tudo isso acontecer nos bastidores e que faz um trabalho incrível para que isso possa chegar até todos vocês. Foi um prazer e até o nosso próximo Ebrade Live. Tchau, tchau. Tchau, Laura, obrigado. Tchau,
1: tchau, obrigada.
0: Podcast é Brad Live.